0: עסקאות בוננזה, נגדיר אותם, באמת מגיעות אחת ל. כדי שהם יגיעו אליך, קודם כל, אז אתה רוצה לייצר מערכת יחסים עם האנשים שנמצאים יום-יום בשטח, וזה המתווכים. אני יכול לומר שאחד הדברים שהם יותר טובים ושנהניתי באמת לעשות, זה לבנות מערכות יחסים עם מתווכים. יש אנשים שבשבילם נדל"ן זו
1: השלמת הכנסה למשכורת החודשית או סוג של פנסיה לעתיד. ויש מעטים שהופכים את זה למרכז חייהם, וזה בדיוק מה שעשה האורח שלנו היום. אהלן, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס. היום אנחנו מארחים את יזם הנדל"ן שי שור. הוא רק בן 34, אבל מאחוריו כבר יש היסטוריה נדל"נית עמוסה במיוחד. מי שהתחיל מעסקת פליפ על דירה בדרום הארץ ב-2012 המשיך לרכישת בנייני מגורים קטנים עם שותפים ולמגרשים וכיום הוא כבר בעסקי היזמות של בנייני מגורים. אז איך הוא עשה את זה בפחות או יותר עשור? למה ביקור מקרי בבית זית שליד ירושלים השפיע על חייו? נדבר גם על דוגמאות מהשטח, על מה חשוב לשים דגש כשמתכננים שיפוץ או בנייה וגם נשמע ניתוח מעמיק על היתרונות שגלומים ברכישת מגרשים במכרזים של רשות מקרקעי ישראל ואיך אני כבר מזהיר מראש, הפרק שלנו היום ארוך מעט מהרגיל ולא סתם כי השיחה עם שי הייתה אחת המרתקות שיצא לי לקיים בכסף בקיר. בואו נצא לדרך ונראה אם תרגישו כמוני בעוד משהו כמו 50 דקות. התחלנו.
0: אני שי אני יזם נדל"ן, נשוי מרחובות עם שתיים וחצי בנות, חצי בדרך, וכל החיים שלי אהבתי נדל"ן. מאז שהייתי ילד, רואה בניינים, וזה עושה לי ויברציות בגוף. ואמרתי, אני יום אחד אבנה בניינים ואבנה שכונות, ולשם כיוונתי כל החיים. אמרתי, אני רוצה לעשות את זה, ואני אצליח לעשות את זה, ואני בדרך לשם, עדיין לא בשכונות, כרגע בבניינים, אגיע גם לשכונות.
1: טוב, תכן, נשמע עד כמה באמת אתה מתקדם בחלום הזה שלך, אבל אני... מאוד מאוד רציתי לדבר איתך כבר די מזמן, כי קראתי, אני חושב שבשנה שעברה, את הספר שלך, נדל"ן לא רק לעשירים, שאני מבין שכבר יש חלק שתיים והשלישי בדרך, ואתה מספר שם על ההתחלה שלך, איך הגעת לעולם הזה, והוא ספר, אם אני אקטלג אותו ככה, הוא ספר מוטיבציוני, זאת אומרת, קראתי אותו ועשית לי מוטיבציה לקום מהכורסה ולעשות. אז אולי תוכל לספר לנו ככה, באמת בקצרה, קצת מאיפה התחלת וגם להבין האם הספר הזה היה חשוב לך לפרסם אותו כדי לעורר אצל האנשים את אותו יצר
0: עז של יזמות כמו שלך או שזה פשוט אקט שיווקי. הספר שכתבתי אותו לא חשבתי בכלל על נושא השיווק, הפוך, רק לאחר שכתבתי את הספר אמרו לי שי זה גם כלי שיווקי. ו... היום אני גם לא מפרסם את זה, לא בפייסבוק הודעות ממומנות ולא בגוגל הודעות ממומנות, כלום. כשאני כתבתי את הספר הראשון, הספר הזה היה באמת בנושא של לשתף את הציבור. אני עשיתי טעויות. כשאני התחלתי את החיים שלי בעולם הנדל"ן, עוד כשהייתי בצבא, בסדיר, ואז גם אחרי זה שנכנסתי לקבע, אמרתי לעצמי, טוב, בואו נתחיל לעשות נדל"ן. בגלל זה אני אומר לאנשים, תמשיכו לעשות נדל"ן, כי העשייה, העשייה זה מבחינתי הדבר החשוב ביותר. ו... החלטתי שאני רוצה לעשות נדל"ן.
1: בגיל מאוד צעיר, אתה מספר פה בספר שישבת באוהל ככה בצבא, הגיע אליך עיתון כלכלי, והתחלת לקרוא ונכנסת לעניינים, בגיל מאוד מאוד צעיר, מאיפה זה מגיע? אני
0: יכול להגיד שהכל מתחיל את האמת בשורש של איפה גדלתי. אני גדלתי בעיר פריפריה ומעלה אדומים, ככה פריפריה של ירושלים, ואני יכול להגיד שלא הגעתי ממשפחה עשירה, בסדר? משפחה די צנועה. נגדיר את זה כך. לא החסירו ממני כלום, אבל מה שנקרא, ידעתי כבר בגיל מאוד צעיר שיש מעמדות. כלומר, יש את האלה שיש להם ויש את האלה שיש להם פחות. אוקיי? אני לא אגיד אין, אלא יש פחות. ואז ראיתי באמת, חבר'ה, שאנחנו בני אותו גיל, ואנחנו לאט-לאט גדלים ביחד. ואז החבר הכי קרוב שלי, פתאום עובר דירה. ועובר גם לדירה בשכונה חדשה. אוקיי? ואנחנו נשארים באותו בית, ואז הם מתקדמים לבית פרטי. ואני נשאר באותה דירה קטנה, שהרבה חום ואהבה, אבל אתה מבין שיש פה מעמדות. ופתאום גם כשמתקדמים עוד יותר, אז זה אופניים חדשים, ורכב, וכל הדברים, כשאתה רואה שאחרים מקבלים, ואתה לא. ואז אתה מבין לאט-לאט כמתבגר, שלא כולם שווים בחיים. וברגע שלא כולם שווים, אז אתה מתחיל לחשוב איך אני... יכול לשפר את עצמי. אז זה התחיל באמת בגילאי התיכון, שחשבתי לעצמי איך אפשר אחרת, אבל אתה נשאב לחיים של ילד משחק כדורגל, והולך לחוגים וכל זה, ואין באמת את המחשבה הכלכלית.
1: גם בצבא שי מספר לי על החברים שהכיר ושעוררו אצלו מחשבות דומות, ובעיקר אירוע אחד שיכול היה להיות שולי, אבל נראה שהתחבר אצלו למשהו
0: עמוק הרבה יותר, והפך לתובנה או יעד להאחז בו. אני זוכר גם נקודה שהלכנו לבקר איזה חבר בבית זית ליד ירושלים והיה לו בית שאני לא קורא לו בית, אני אפילו קורא לו סוג של אחוזה שזה מגרש מאוד גדול ובית, שלושה מפלסים, תקרה גבוהה, בריכה בגינה, משהו מדהים. אמרתי לעצמי, אני רוצה גם כזה. אני רוצה שהילדים שלי יחיו גם ברמת חיים כזאת. ירדנו למרתף שלהם והיה שם חדר משחקים ענק. שולחן סנוקר, והיה שם אולם קולנוע, משהו מדהים, ואמרתי לעצמי, וואו, יש דברים כאלה. אני רוצה גם. ואז כל הדבר הזה התחיל להתקבע, וככל שאתה חושב על זה יותר, זה גם, אתה אומר לעצמך, אני יכול לעשות את זה, לא יכול לעשות את זה, יכול או לא יכול, ואז אתה אומר, טוב, אם הוא הגיע לזה, גם אני יכול להגיע לזה. כלומר, זה לא משהו שעכשיו הוא רק אצל העשירים ביותר, אצל דונלד טראמפ אי שם, ואילן מאסק אי שם, אלא, הנה, ראיתי פה בית זית. איך
1: אני עושה את זה ש... אוקיי, זה לא נשאר ברמת המחשבות. כי זה הקטע הכי קשה, כולנו חושבים, כולנו רוצים, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, אבל כמעט אף אחד לא באמת עושה
0: את זה. אני יכול לומר שזה הדבר הכי קשה, הכי קשה זה להחליט. אני עושה. הרבה אנשים חושבים על הקצה. אני רוצה בית כזה. עכשיו, הבית הזה, באותה תקופה, אני מאמין, עלה סביב ה-8-9 מיליון שקלים, היום כנראה עולה הרבה יותר. אז לא לחשוב על זה. זה יופי, יש לי תמונה ברורה, זה מה שאני רוצה להשיג בחיים. מגניב. אבל בואו נדבר על הצעד הראשון. הרי אם היום אין לי כסף, ואני התחלתי גם במצב שלא היה לי כסף, אז להגיע ל-9 מיליון שקלים, כנראה זה לא יקרה ביום. אז בואו נראה איך אני יכול להרוויח 10,000 שקלים. 15,000 שקלים, אבל לא מעבודה. כלומר, העבודה זה, כמובן, כל אחד יכול ללכת לעבודה, להרוויח 5, 7, 10, 12, 30 אלף שקל בהייטק וכולי, אבל הרעיון של לייצר כסף, בסדר? לא מעבודה. ופה לקחת את המחשבה הזאת ולהגיד, איך אני יכול למצוא איזה מחשבה, אגב, לא בהכרח בנדלן, איך אני יכול לעשות משהו שאני ארוויח ממנו.
1: כנראה ששי לא סתם אומר שאפשר להשקיע באפיקים אחרים חוץ מנדל"ן, כי גם כשהוא התחיל להשקיע,
0: זה לא היה בקירות. אני התחלתי בכלל בשוק המניות. אני אמרתי, טוב, שי, נדל"ן נראה לך גדול, נראה מפוצץ, בוא תתחיל משהו קטן יותר. אתה יכול להשקיע 500 שקל בשוק המניות. והתחלתי להשקיע בשוק המניות. אגב, במשבר של 2008, עשה פריים. ושמתי פשוט כסף, בלי ידיעה, בלי שום דבר, אבל אמרתי, אני חייב לנקוט בפעולה מסוימת. אני חושב שברגע שעשיתי את הפעולה הזאת, זה הפך להיות יותר מוחשי. כמובן, כשאני נכנסתי אחרי המשבר, התחלתי להרוויח בכל מקום, זרקתי מניות, פה, מניות, שם, לא הבנתי כלום, לא היה לי מושג, והרווחתי, ובאמת הרווחתי יפה. כשאני אומר יפה, אני מדבר על מאות שקלים לבן אדם בצבא. אז, אז למה לא
1: להישאר במניות?
0: אז, אז, יפה, אז... לקח מהחיים שלמדתי על שוק המניות זה שאחרי משבר, בגדול כל מקום שתזרוק אבן, המחיר יעלה. ואני יכול לומר שאני, אגב, עושה את זה עד היום. גם היום שאני רואה משברים כלכליים, כמו שהיה לנו עכשיו את המשבר הקורונה שהיה לא מזמן, אני יכול לומר שכן, ראיתי שהמחירים יורדים, אמרתי, טוב שי, שים כסף במניות מסוימות, וזהו, ותחכה. לא לטווחים הקצרים, לטווחים הארוכים, אני עושה את זה עד היום. אבל אצלי היה הסוויץ' שאמרתי לעצמי, טוב, הנה אני מרוויח משוק ההון, מרוויח, מרוויח, והרגשתי על הגל אופוריה מטורפת, ואז הפסקתי להרוויח. Oh! כי השוק התחיל לחזור לעצמו, ומניות לא עשו 100% בשנה, אלא התחילו להתנהג כמו ששוק מתנהג. ואז פתאום אתה רואה שהמניות שאתה בוחר, לא רק שהן לא מרוויחות, הן מפסידות לך הרבה מאוד כסף. טוב, לא נורא, בהתחלה אתה מרגיש טוב, אה, שטויות, מניה פה, מניה שם, הכל בסדר, אבל אז אתה רואה שאתה מפסיד הרבה מאוד כסף. כשאני אומר עוד פעם, הרבה מאוד כסף, אני יכול לסכם, שנתיים פחות או יותר שהשקעתי בשוק ההון, הפסדתי 30 אלף שקל. שלאותה תקופה, שבחור שנכנס לקבע וגם עוזר עם המשכורת שלו קצת להורים, זה וואו, זה כאילו 30 אלף שקל, זה, זה לא נורמלי מבחינתי, ואני אומר לעצמי, מה, מה אתה עושה, שי? ואז אמרתי לעצמי, טוב, שי, כנראה, התחום הזה כי ניסיתי את זה לתקופה של בסדר כמה שנים, מ-2008 עד 2010, ניסיתי, ראיתי, בהתחלה הרווחתי נהדר, אבל הבנתי שזה כנראה לא בשבילי. כמו בשיטת האלימינציה, שי
1: פשוט מתח קו על שוק ההון וחיפש מסלול אחר להרוויח בו כסף.
0: אני הבנתי, עוד פעם מספרות שאני קורא לאורך הזמן, שאם רוצים לעשות כסף אז דרך סך הכל שלושה ענפים, שוק ההון, שוק הנדל"ן ויזמות עסקית. אז לפתוח עסק, אמרתי לעצמי, שי, לא, אתה גם עדיין בצבא וכל זה, אתה לא פותח עסק. שוק ההון ניסית, לא צלח. אז נדל"ן, זה מה שנשאר, כאילו, אין ברירה, בוא ננסה, נראה. רץ לשוק הבאר שבעי, ורואה דאז דירות במחירים של 150, 200,000 שקל. תאפס אותנו על איזה שנה אנחנו מדברים? 2009. ואני רואה פשוט את המחירים שם, ואני אומר לעצמי, זה לא נורמלי, כי זה כל כך יקר. היום אנחנו מסתכלים על זה בדיעבד ואומרים, וואו, אם הייתי יודע, הייתי קונה חצי באר שבע. אבל באותה תקופה זה מאוד יקר, כי עוד פעם, אני, אין לי יותר מדי כסף, וכסף מהמשכורת קבע המטורפת של 6,000 שקל הולך גם חלק לעזרה להורים, ואני גם צריך לחיות ממשהו. אז אני בעצם מגיע למצב שאני רועד באר שבע 150,000, 200,000, 220,000 שקל דירות, ואני אומר לעצמי, וואו, איך משיגים את הדבר הזה? אז אני אומר לעצמי, טוב, בואו נתחיל לשתף אנשים. כי אם לי אין כל הסכום, אולי יהיו אנשים אחרים שגם אולי רוצים להשקיע בנדלן. ואז בעצם התחלתי לעשות את הגיוס משקיעים הראשון שלי. שאני יכול להגיד שהגיוס משקיעים הזה, הוא לא היה במתכוון, זה היה כדי לשתף חברים, בואו נעשה ביחד. אני יש לי יעד, אם היעד שלכם דומה ליעד שלי, בואו נעשה ביחד. ואני יכול לומר שעד היום, כשאני מגייס גם משקיעים ב-18, 20 ו-30 מיליון שקל, זה אותו דבר. זה יעד משותף. שאני רוצה בעצם להגיע ליעד כלשהו, אבל חסר לי כסף. או יש לי כסף בפרויקטים אחרים, ואני אומר, כרגע אני לא מוציא כי יש שם עסקה נהדרת, אז אני הולך ואני מגייס כספים מהציבור. אז אותו דבר בדירה הראשונה, זה לפנות לחברים, ולהגיד להם, חבר'ה, בואו נעשה ביחד.
1: אני לא יודע עד כמה התובנה הזו של שי עברה, אז אני אחדד. להשגת ההון יש דרכים בצורות רבות מעבר לכיס הפרטי שלכם. תבינו את הסיכון, אבל גם תנסו לבדוק לעומק מה עכשיו אני אעשה לכם ספוילר קטן, את הדירה הראשונה שלו, שי, לא
0: קנה בבאר שבע. לא קניתי בבאר שבע, כן. לא קניתי בבאר שבע מאותה טעות שהקשבתי לעורך דין, עוד פעם, בדיעבד, כן, לא ידעתי שאני מקשיב לעורך דין אה, צעיר בתחילת הדרך, שרציתי לקנות דירה והיא הייתה במושה, שזה בעצם אה, הרבה מאוד דירות במדינת ישראל, כן, חלק בלתי מסוים בקרקע. וזה לגיטימי, כאילו, יש לזה שווי יותר זול, אבל זה בסדר. וגרים שם, ויש טופס 4 למבנה, ומשלמים שכירות, והכל טוב. ומקבלים גם משכנתאות בהרבה מקרים, הכל בסדר. אז לא הבנתי את זה באותה תקופה, והעורך דין אמר לי, אל תכניס ראש בריא למיטה חולה. ואני נלחצתי, וברחתי מהדבר הזה. וככה הוא הגיע לאשקלון, כשלצידו שני חברים שנכנסו איתו להשקעה. כל אחד הביא 100,000 שקל. וקנינו בהחד דירה, כלומר, זה היה הרעיון. עכשיו, עוד פעם, אם אני חוזר אחורה למחשבה למציאות, היה מאוד קשה לקחת את הרגליים ולצאת לשטח. כי באותה תקופה אני גם, אין לי רכב, ההשקעה הראשונה שלי, אני נוסע באוטובוסים, כן? וזה קשה. אבל אתה אומר, אתה תמיד זוכר את התמונה הזאת של הבית בבית זית, ואתה אומר, אני צריך להגיע לשם. ואם אני לא אצא מאזור הנוחות שלי, ואני אגיד, טוב, מחר, מוחרתיים, עוד שבוע, זה פשוט לא יקרה. זה פשוט לא יקרה.
1: אז אם אני אסכם רק בקצרה, תתקן אותי אם אני טועה, קנית דירה ב, ב- באשקלון, ב- קצת יותר מ-300,000 שקלים, הזכרת אותה לפי התוכנית העסקית שלך, קראתי בספר שאפילו התעקשת ל- לקבל את המחיר שרצית, נכון? ועמדה ריקה חודשיים עד שקיבלת את המחיר שרצית, ואחרי זה מכרת אותה ב... אמרת לי שאתה לא תשכח את המספר, 444,000 שקל. כן,
0: ואז נתתי הנחה שם על החלון שבור. הבנתי שזה בתוך כמה זמן עליית השווי הזאת? זה, קודם כל הייתה גם השבחה באמצע, שדאגתי להשביח את, את הנכס עצמו כדי שבאמת תהיה עליית ערך, אבל זה קרה בשנה וחצי.
1: עם כמה רווח יצאת מהעסקה הזאת?
0: בגלל שהיינו שלושה שותפים, אז הרווח פה התחלק בין כולנו, פחות או יותר, כל אחד לקח 30-40 אלף שקל הביתה, כן? כולל השכירות, כולל כל הדברים. ובסוף ידעתי שאני לא הולך לעשות את העסקה הכי גדולה שלי בחיים, אבל היה חשוב לי פסיכולוגית, לראות שהצלחתי. כלומר, גם שאני רואה משקיעים ואומרים לי, שי, הנכס שלי על הנייר שווה ככה, כן? על הנייר זה נחמד, אבל ברגע שאתה מוכר, מממש את העסקה, אתה מרוויח. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, הצלחתי. עכשיו אני יודע שמה שעשיתי בשנה וחצי האחרונות, זה היה תהליך נכון. כי בסוף השוק משלם לי. כי אם לא עשיתי מחקר טוב, והגעתי לאזור הספציפי הזה, וקראתי תוכניות עתידיות, כי ידעתי ולא עשיתי השבחה נכונה כי עלה לי יקר מדי, אז בסוף לא הצלחתי. אבל אם ברגע שמכרתי ואני רואה שיש רווח, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, התוכנית העסקית, כמו שאמרת מקודם שעשיתי, שמבחינתי ממש זו לא הייתה תוכנית עסקית, אלא בוא נעשה ו- ונצליח, נקווה שהכל יהיה טוב, אז, אז אתה יודע שבאמת אתה מצליח. ואז אתה אומר, אני יכול לשכפל את זה. והוא באמת שכפל, ותוך זמן קצר רכש דירה שנייה באשקלון, אלא שאז הוא נעזר בגורם חדש. הפעם נעזרתי גם בבנק. לפני זה כל אחד הביא לבד, כן, וגם המאה אלף שלי הגיעו, לקחתי את זה בהלוואה. לא הבנתי שהבנק אוהב למשקן נכסים, וכשהוא ממשקן, יש לו בטוחה והוא נותן ריביות גם טובות. ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, טוב, אני יכול כבר אה, לקנות דירה עם הבנק. והבנק מאוד אוהב לתת אה, כסף לנדל"ן. אז מאוד.
1: הדירה השנייה שלך הייתה בעצם, השותף שלך הפעם זה היה רק הבנק, או שגם הלכת עם שותפים?
0: במקום, היינו, במקום בדירה הראשונה היינו אמרתי, אני לא צריך עכשיו את הכל, קניתי גם דירה יקרה יותר, כדי שבאמת תהיה רווח שקלי יותר גבוה, למרות שהתשואה הייתה קצת יותר נמוכה, אבל שקלית גם, איך אמרתי, אני רוצה את ה מיליון שקל, אז התשואה היא נחמדה, אבל השקלי הוא גם לא רע בכלל. ואז אמרתי, טוב, אני רוצה באמת להגיע עם פחות אנשים, שישאר לי יותר רווח בכיס. וזה היה הגלגול, וכל פעם שהכפלתי את זה.
1: השיחה שעשינו לפני שפתחנו מיקרופונים, דיברת איתי על, על זה שכבר לא מעט זמן אתה במקומות אחרים, מגרשים, ובכלל הגעת ליזמות, שגם נגיע אה, אה, לזה. למה בעצם? למה לא להישאר אה, אה, בדירות מגורים,
0: לעשות הפליפים האלה ולהתקדם ככה? קודם כל אני יכול להגיד שאני למדתי ככלל בחיים, איפה שיש הרבה אנשים, שולי הרווח הם יותר נמוכים. בכל דבר. בין אם דיברנו על שוק ההון, אז כולם מכירים להיכנס לבורסה, לקנות מניה או לקנות את המדד, ומעט מאוד אנשים אפילו מאמינים באופציות, בפוט, בקול, בקרנות גידול, בדברים כאלה ש... שזה נראה להם יותר זר, אבל שם בדרך כלל מרוויחים יותר. אני יכול לומר שגם בנדלן אותו דבר. כלומר, היום תשאל את המשקיע הממוצע, מה אתה רוצה לקנות, 80% מהם יגידו דירה. כשאתה שואל אותם למה דירה בפועל, אין להם סיבה אמיתית ומוצדקת ללמה דירה, כי פשוט ככה חינכו אותנו, וזה מה שקורה.
1: זה גם משהו שכולנו מכירים, אנחנו יודעים מה זה דירה, אנחנו יודעים מי גר שם, אנחנו יודעים איך זה עובד, זה לא מערב אותנו עכשיו לפתוח איזה תיק במס הכנסה, זה יותר פשוט.
0: נכון, וזה, איך אמרתי, זה הכלל. וגם פה, בתוך הכלל הזה, החבר'ה שמחפשים את הנדלן המניב, יהיו יותר כאלה. ובגלל זה גם אחוזי התשואה שם יותר נמוכים. היום אני אלך לתל אביב לקנות דירה כנדלן מניב, אני יוציא 2% תשואה, 2.5% תשואה. עסקה הכי סולידית שיש, הכי סולידית. אני אצא לפריפריה, לערד, למגדל העמק, למקומות האלה, אני אגיע לתשואה יותר גבוהה, 4 ואפילו 5 ואפילו 6 אחוזים. כל תלוי רמת סיכון. אז פה אני מבין שיש הרבה, וברגע שיש הרבה, אז אחוזי הרווח שלי הם יותר נמוכים. ואז אני אומר לעצמי, טוב, בוא נחפש דברים אחרים. הסתכלתי על מגרשים, הסתכלתי על נדל"ן מסחרי, הסתכלתי על הכל, אבל זה עדיין קצת הפחיד, כי אתה רואה את היזמים הגדולים שבונים ועושים. אז אמרתי, טוב, בוא נלך עדיין למשהו שמוכר, שזה עדיין מגורים, אבל אפשר לעשות את זה בקנה מידה קצת יותר גדול. אולי לקנות קומה, אולי לקנות בניין, אוקיי? אבל זה עדיין אותו עיקרון, כלומר, אני יוצא מאזור הנוחות שלי, אבל עדיין זה משהו שאני מכיר. ואז אתה מגלה שגם יש בניינים בפריפריה שמוצעים למכירה. במקום לקנות דירה אחת, בואו נקנה שלוש או ארבע או חמש דירות באותם סכומים של חצי מיליון שקל לדירה, תכפיל בארבע זה שתי מיליון שקל. ואז גם, אם אני חוזר אחורה לאסטרטגיה שלי, שאני מגייס איתי אנשים, מאוד קל לי לגייס אנשים. כי אני אומר להם, חבר'ה, בואו נקנה בניין. הם מרגישים טוב שהם הולכים לעשות עסקה, וואו, בניין, אני קונה בניין? מי שומע על אנשים שקונים בניינים? איפה
1: קונים בניין? לרוב אתה קונה במבנה מגורים, יש דירה אחת למכירה, אולי שתיים? איך קונים בניין
0: שלם? אז, אז תהיה מופתע שיש אנשים שמפרסמים בניין שלם למכירה. בין אם זה עכשיו באתרים שמפרסמים מודעות, ובין אם זה דרך מתווכים, שזה כלי נהדר, אגב, מתווכים, כי הזמן, הזמן הם יודעים לאתר. ואז אתה מגלה שיש בניין ב מיליון שקל, עם 4 דירות, או בניין במיליון וחצי עם 3 דירות. אז משהו כמו שנה אחרי ששי הצליח באותה עסקה ראשונה
1: באשקלון, הוא וחבריו מצליחים לרכוש בניין בחיפה. חשוב להדגיש שמדובר בשנת 2013, והמחירים של אותם ימים שונים לגמרי מהמחירים של היום. יאללה, בואו נשמע
0: על הזו, שנשמעת לי כמו חלום רטוב של כל נדלניסט. אני יכול לספר, זה בן אדם שקיבל ירושה. בחור äh, בגילאי החמישים לחיים שלו, אבא שלו נפטר, ופשוט השאיר לו את הבניין. אז אני שואל אותו, איך אבא שלך הגיע לבניין הזה? אז הוא אמר, הוא היה חכם. כל פעם שמישהו בבניין הציע את הדירה שלו למכירה, הוא קנה.
1: איך לא ראיינתי אותו בזמנו, לפודקאסט?
0: עליו השלום. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs>
1: אוקיי,
0: אז... Okay, אז הוא מציע
1: בניין שלם בחיפה? <laughs>
0: <laughs> כן, כי אבא, אבא קנה לאט לאט את הדירות, והיה שם סך הכל ארבע דירות, והבן קיבל... מתנה כזאת, שהוא לא יודע מה לעשות, הבניין באותו זמן ריק. אין שם דיירים, אין כלום, הבניין במצב רעוע מאוד, והוא אומר, אני לא יודע מה לעשות עם הבניין.
1: ואיך הגעת אליו בכלל? מה, זה מודע בערך שתיים?
0: לא, מדווח. בונים מערכות יחסים מאוד מאוד טובות עם מתווכים בסביבה, ופשוט מתחילים להתקרב אליהם ולהתקרב אליהם, והם שאתה מאוד מאוד בשל לעסקה, שאתה בא עם חברים שמאוד בשלים לעסקה. והוא פשוט רוצה, מה שנקרא, לתת לך את הסחורה הכי טובה, כי הוא יודע שאתה לא מדבר, אלא אתה עושה.
1: וכמה קניתם את הבניין?
0: הבניין, אני חושב שזה היה סביב ה-450 ליחידה, אם אני זוכר נכון, כי זה היה מאוד מהיר. כלומר, הבנתי את זה, ומפה כבר הבנתי שהיזמות... עזוב את הבנוי, שי, עזוב, הבנוי הוא נחמד, אבל זה לא הכסף הגדול. מה עשיתם? השבחה. שיפוץ פנימי, שיפוץ חיצוני, וזהו, ולמכירה. כאילו, מאוד נחמד, ואני יכול לומר שזה נתן גם את הסוויץ' בראש, כי פה זה כבר, אתה רואה עסקה שהיא יותר, אוקיי, גייסתי עכשיו ארבעה אנשים לתוך דבר כזה, וזה לא כבר בן אדם אחד שקונה דירה, אלא זה כבר משהו שהוא יותר, יותר גדול.
1: הפעם אני חייב לשאול אותך שאלה. כן. אתה מספר פה על עסקה שהיא נשמעת כמו חלום. רוב היזמים והאנשים שמתעסקים בנדל"ן שאני דיברתי איתם, מתארים לי שעסקה כזאת נופלת עליהם. פעם בכמה שנים, זאת אומרת זה לא כל יום עכשיו אתה יוצא לשוק שמית. ואתה רואה עסקה כזאת, מוכר שאין לו מושג, שיש לו בעיית יהלום כזה, אז אני לא יכול באמת ל- 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 לבנות תוכניות או-, או תוכנית עסקית או תוכנית פעולה על דבר כזה. לא. אז מה אני כן אמור לחפש כדי לרדת קצת מה... מהחלומות? יגיע לי פעם ב-, אבל...
0: לא, קודם כל אני יכול להגיד באמת, בכללי עסקאות בוננזה, נגדיר אותן, לא. באמת מגיעות אחת ל... כדי שהם יגיעו אליך קודם כל, אז אתה רוצה לייצר מערכת יחסים עם האנשים שנמצאים יום יום בשטח וזה המתווכים. אני יכול לומר שאחד הדברים שהם יותר טובים ושנהניתי באמת לעשות, זה לבנות מערכות יחסים עם מתווכים. בסוף המערכות יחסים האלה מביאות מתישהו לעסקה הבוננזה. אני יכול לומר שעשיתי לאורך החיים שלי הרבה עסקאות שהן פרווה. יש רווח אחלה מצוין, אבל לא העסקאות הוואו. העסקאות הוואו... זה העסקאות בדיוק שהסיפור עם הבחור שהוא קיבל ירושה בגרמניה, הבחור שקיבל ירושה בתל אביב, הזוג שהתגרש, כל הדברים האלה, אבל זה מגיע אחת ל. לבנות על זה אסטרטגיה? לא. העסקאות הפרווה הן אחלה עסקאות. הן מפרנסות, מרוויחים, מי שמחפש להגדיל את ההון העצמי זה גם מגדיל את ההון העצמי, מי שמחפש את הנדלן מניב זה גם נותן נצועה נהדרת, אבל לספר על נכס שנתן לתשואה של 8% שכירות הכוונה, זה לא קורה כל יום, בדרך כלל זה יהיה 4%. וגם אני עושה עסקאות של תשואה של 4%, שאנשים אומרים לי, שי, אבל זה נמוך, אני אומר להם, לא, הנמוך הזה מפרנס, מכלכל ומרוויח. העסקאות הוואו נותנות את הקפיצת מדרגה. אז שי התחיל בפליפים אדירות, התקדם
1: לבניינים, אבל האבולוציה הנדלנית שלו לא נעצרה שם. וכאן אולי לראשונה בכסף בקיר אני מקבל הסבר מעמיק על תחום ההשקעה במגרשים. בואו תשמעו. אחרי הבניין,
0: אני מבין ש... שמגרשים.
1: למה? עוד או פעם מאותה או סיבה או שכולם
0: בדירות או שאתה רוצה משהו אחר? הצ... ה... השוק שמצומצם. כלומר, אני מתחיל כבר להבין, מתווך מתקשר אליי, אומר לי שי, עסקה. אני אומר לו, מחיר, בטלפון. ואז אני בונה איתו דוח כלכליות בשיחת טלפון. אני אומר לו, טוב, אני קונה במחיר של חצי מיליון. תיווך אני משלם לך 10,000 שקל פלוס מע"מ, יהיה לי עכשיו עורך דין, פתיחת משכנתה, אני מחשב איתו את כל הדברים. אז אני אומר לעסקה לא רווחית. ואז גם נכנס לתמונה, כל נושא מס רכישה, כי אתה קונה יותר מדירה אחת, ואתה אומר לעצמך, טוב, מס רכישה יקר. אז אתה אומר לעצמך, איך אני יכול לצמצם את מס הרכישה? ואז אתה מתחיל להעמיק, ואתה מציק לעורכי דין, ואתה מציק ליועצי לא מס, ולרואי חשבון וכל הדברים האלה. ומספרים לך קודם כל שעל בניינים זה 6% של מס רכישה, ולא כמו היום 8%, אז אחת הסיבות ללכת לבניינים. ואם תוציא היתר בנייה תוך 24 חודשים, אתה מקבל זיכוי של אחוז. כלומר, זה 5%. אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש פה את המס רכישה הכי זול במדינה. כי על הבנייה עצמה אני בכלל לא משלם מס רכישה. אז וואו, כאילו אני יכול להגיע למס רכישה של 2%, שתי 2.5%, אפילו עסקאות שהגענו לפחות מ אם קניתי מגרש במיליון שקל, שילמתי 60 אלף שקל מס רכישה. הבנייה עלתה לי עוד מיליון לצורך הדוגמה, זה אומר שסיימתי עסקה ב-2 מיליון שקלים, ומס רכישה שילמתי 60 אלף שקל. זה שלושה אחוזים. ואז אני אומר לעצמי, איזה סטארט-אפ? אני יכול לא לשלם מס רכישה. כאילו, אני יכול לשלם, אבל מס רכישה מאוד נמוך. ואז גם אני נחשף לעולם המכרזים. מכרזים של מדינת ישראל.
1: של ראשות מקרקעי ישראל בעיקר.
0: רשות מקרקעי ישראל, מדי פעם גם קרן קיימת לישראל וכולי, אבל בעיקר רשות מקרקעי ישראל. ואז אני מגלה גם ששם הם נותנים הטבה למי שקונה יד ראשונה, מה שנקרא, מהמדינה, הם נותנים גם הנחה במס רכישה. כלומר, כשאתה קונה מהמדינה, אז המחיר של הקרקע מפוצל לשתיים. העלות עצמה של המגרש, והעלות של הוצאות הפיתוח. שהוצאות הפיתוח זה בעצם הקבלן המפתח. שהוא מגיע ועושה את התשתיות, ביוב, חשמל, אינסטלציה וכל הדברים שנוכל באמת להשתמש במגרש. אנחנו מסתכלים על מחיר של מגרש, מיליון שקל, ובפועל הוא מחולק לחצי מיליון שקל עלות הקרקע, וחצי מיליון שקל עלות הפיתוח.
1: רק אני אעשה פה עצירה שנייה אחת, מדברים על מכרזים של, של רשות מקרקעי ישראל, רמי, שתכף אני אשמח אם, אם תוכל עוד קצת להרחיב על זה, אז באמת אתה, אתה בעצם... מציע במכרז את המחיר שלך, שאתה מקווה לזכות פה, כמובן במחיר הנמוך ביותר, אבל עם שחייה, ו- אבל את הוצאות הפיתוח, הם, זה פיקס פרייס, זה כתוב לך ב- במכרז עצמו. נכון. אז כשאתה מדבר על, על דוגמה שנתת, מיליון שקל, חצי מיליון זה המכרז, ועוד חצי מיליון אה, 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 הוצאות הפיתוח, אז החצי מיליון של הוצאות הפיתוח זה באמת זה פיקס, החצי מיליון השני אתה מקווה, ש- מקווה שפגעת נכון.
0: מקווה, כן, זה הוצאות ידועות מראש, ואז המדינה בעצם באה ואומרת, על הוצאות הפיתוח זה לא המגרש עצמו. כלומר, אתה לא צריך לשלם על זה מס רכישה, כי זה שירותים של קבלן. יש כוכבית קטנה, כי המדינה עדיין רוצה להרוויח מזה כסף, היא אומרת, ביום שייסגר המכרז, נראה לאיזה אחוז פיתוח הגיע הקבלן. כלומר, אם הקבלן אמר, הגעתי לעשרה אחוזים מהשלמת הפיתוח, אז טוב, שילמתי חצי מיליון שקל על הפיתוח, למס רכישה, אני צריך לשלם מס רכישה רק לפי 50,000 שקל. כלומר, אני מבין שיש פה הטבת מס נהדרת. אז המיסוי הוא, הוא זה שהביא אותך ל... כן. לתחום המגרשים? כן, אבל גם עוד פעם, הבנתי שהעסקאות הגדולות באמת נמצאות בשוק מאוד מאוד מצומצם. אז מגרשים, גם כאן שי מעיד ששום דבר לא הלך לו בקלות. במגרש הראשון, קודם כל, שבעה מכרזים עברתי עד שזכיתי במכרז הראשון, שגם פה, כל הזמן, תמשיך, 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 אני לא יודע אם אני עושה עבודה טובה, אבל ההתמדה, התמדה, כל הזמן התמדה.
1: צריך להגיד ש, שכשאתה משלם, או שאתה ניגש למכרז, יותר נכון, ואתה לא זוכה, אתה מקבל את כל הכסף בחזרה, אז כן. אתה מצליח להגיד, זה, זה, כן, אין כן. פה הפסד, כן. יש פה הפסד של זמן וכאלה והכל, אבל הפסד כספי
0: כן, שאני מבחינתי הזמן זה הדבר הכי חשוב, כי בסוף... כולנו. <laughs> כן, בסוף אתה עושה את העבודה, ומחקר באזורים חדשים שאתה לא מכיר בכלל, ואז פתאום אתה מגיע למצב שאתה לא זוכה. ובבאסה, כי אתה כל פעם מפתח תקווה וציפייה. אז איפה זכית בפעם הראשונה? זכיתי ביישוב להבים. להבים אה, בדרום, ליד באר שבע, רבע שעה צפונית מבאר שבע, שעוד פעם עשיתי מחקר, וכביש 6 שהולך להגיע, והכול וכולי, ובאותה שיטה. עם אנשים, ביחד בואו ניגש, זכינו שם בשני מכרזים, שני מגרשים, לשתי וילות, היישוב שם הוא רק צמודי קרקע, מלבד בדיור מוגן שבנו שם, ו- ו- וזה היה המגרש, זאת העסקה הראשונה. באיזה שנה זה היה? 2016, אני חושב. אוקיי. Okay. אני חושב כן, 2016. כמה אז מגרש להביא? אוה, oh, wow. um, סביב ה-600,000 שקל, פחות או יותר, כולל מע"מ, כולל מס רכישה, כולל okay. פיתוח, 600,000 שקל. שי מספר לי שמיד
1: עם הזכייה, הוא וחבריו קיבלו הצעות לרכוש את המגרש במחיר יקר יותר, ב-100 עד 150
0: אלף שקלים, מה שכבר אפשר סיבוב מהיר, אלא שהם לא התפתו. <אח> אני למדתי משהו לאורך עוד פעם החיים שאני קורא ושומע תמיד אנשי עסקים, תמיד גדולים, אם מציעים לך היום את הסכום, <אח> כנראה שזה שווה יותר. וכמובן, חלק מהיעדים זה גם לבנות, לגדול כיזם, אז אני כמובן לא מוכר את המגרש, את המגרשים עצמם לא מוכרים, כי עוד פעם יש איתי גם שותפים בפנים. ו- ומתחילים את המסלול הזה של הוצאת היתרי בנייה. שאני יכול לומר שזה משהו שבדיעבד למדתי, שהמון המון מהחיסכון בכסף, בבנייה, זה בכלל לא בבנייה, זה בתכנון. כלומר, כשאתה מתחיל להוציא היתרי בנייה עם אדריכל, אתה חד משמעית חייב לי, להשקיע את כל המאמצים. רוב האנשים שאני שומע, אגב, גם יזמים, יאללה, קדימה עם היתר, קדימה, 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 רוצים רק לעלות על הקרקע, לעלות על הקרקע. ואני דווקא בגישה קצת שונה, אני גם רוצה מהר, אבל בגישה של לעצור, אדריכל הביא תוכנית, קדימה, יושבים ומשקיעים הרבה מאוד זמן בתוכנית. כי אני יכול לחסוך הרבה מאוד כסף.
1: תסביר, אתה בעצם לא רוצה לגור שם, אתה רוצה לעשות רווח על נכון. המגרש הזה. אז איזה דברים אותך מעניינים למצוא בתוכנית הזאת, כדי למקסם בעצם את
0: הרווח העתידי? אז אני יכול קודם כל לומר שלמדתי את הדברים, שלדוגמה, של, שלד עצמו. אדריכל בא ומתכנן מבנה שתמיד, איך אמרנו, המתווך יש לו אינטרס לעמלה, האדריכל המת... יש לו אינטרס לנראות. כלומר, הוא רוצה מחר בבוקר, שברגע שיבוא אליו לקוח, ויגיד לו שלום, בוא תראה לי דוגמאות של בתים שעשית, הוא יוכל להצביע על הבית שלך, ולהגיד בוא תראה איזה בית מדהים אני עשיתי, אני תכננתי כלומר, כאדריכל. ואז אנחנו רואים שהאדריכלים הם אנשי רוח. ומפליגים עם הדמיון שלהם בתכנון של בית, ואתה רואה פתאום גג עם גל, ואתה רואה כל מיני צורות גיאומטריות שאתה אומר לעצמך, וואו, וואו, איזה מדהים. ואז אתה לומד שזה עולה הרבה מאוד כסף. כי הגג המעוגל הזה, צריך גם קבלן מיוחד שיעשה את זה, וטכניקה מיוחדת של הקבלן, וזה עולה הרבה כסף. אז אתה לומד לייצר משהו שהוא יתאים לרוב האוכלוסייה. אז אתה בודק מה רוב האוכלוסייה צריכה, בכמות חדרים, מבחינת גודל של בית, עם מרתף, בלי מרתף, וגם בגמר, בסטנדרט של הגמר. ואז אתה אומר, טוב, אם זה הרוב, כמו שאמרנו, הרוב זה, זה בסדר, זה מחיר שהוא, שהמשפחה הנורמטיבית יכולה לעמוד בו. וגם אלומיניום, אדריכל, תוכניות ראשונות. אתה אומר
1: משהו. לי, אלומיניום, אני ישר חושב, ים כסף, זה מה שעובר זה לי בראש. נכון,
0: העלות היקרה ביותר בפרויקט זה אלומיניום. זה הלא מינימום, אנשים לא מייחסים לזה חשיבות, הם פותחים חלון, אוקיי, חלון. פותחים ויטרינה, יציאה למרפסת, פותחים ויטרינה. אבל אלה הדברים היקרים ביותר. וכשאני רואה אדריכל שעושה לי תקרה גבוהה עם שרוכית, עשה לנו אדריכל פעם אחת תוכנית בקריית גת. שתי קומות, גובה של שתי קומות לבית פרטי. ושרוכית מהרצפה עד התקרה. שתי קומות. וזה נראה מרשים, ורואים הדמיה מדהימה. ואז אני אומר לאדריכל, תבטל. אמר לי, מה תבטל? תראה איזה בית, תראה איזה... עשה לי הדמיית יום, הדמיית לילה, נראה מדהים. אמרתי לו, תבטל. אמר לי, למה? תראה איזה מקסים. אמרתי לו, כן, אבל רק החלון הזה, 200 אלף שקל החלון הזה. אני לא בטוח שאני מחזיר את זה במכירה. ויכוחים, 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 הוא מתבאס, מתבאס, אבל בסוף תמיד זוכרים מי משלם למי, אני כיזם משלם לאדריכל, ואני אומר לו, תקשיב, לא, לא בתקציב
1: שלי. תוכנין, אתה מוציא היתר בנייה?
0: כן, כן.
1: ומה קורה אז? אתה בונה או שאתה מוכר? בונה,
0: בונה, בונה, בונה.
1: למה חשוב לבנות ולא למכור כשיש לך היתר בנייה ביד? אני
0: תמיד, מה שלנגד עיניי, שי, האם אתה הולך לבצע פעולה שמקדמת אותך או לא? אתה רוצה להיות יזם נדל"ן, אם אתה עכשיו מוכר את הקרקע עם היתר, האם זה מקדם אותך ליעד שלך להיות יזם נדל"ן? אז אני מבין, וזה עוד פעם, מציעים לך כל הזמן, מתווכים מציקים ואז אני אומר לעצמי, זה לא מקדם אותי. אם אני אבנה, אני אצבור ידע בבנייה, עוד פעם, לא כקבלן, כיזם. אני צובר ידע בבנייה, וגם אחד הדברים שעשיתי זה לא לקחתי מפקח בנייה. למה? כדי לחוות את זה בעצמי. אז אמרתי, זה יקדם אותך. אם זה מקדם אותך, אתה חייב לעשות את זה. אגב, הבנייה הזאת, אני חושב שזה היה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. דבר הכי קשה שעשיתי, אני גר ברחובות, נוסע ללהבים. הם כמעט, כמעט כל יום, כמעט כל יום בלהבים, וגם שזה כל יום, זה 4, 5, 6 שעות להיות שם. הייתי בא עם לפטופ, כי אני יודע שאני צריך גם לעבוד תוך כדי, אבל זה, זה מה שאני עושה, כי רציתי ללמוד רזי המקצוע וכולי, היה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, ואני מאוד מרוצה שעשיתי את זה, מאוד מרוצה, זה נתן לי המון כלים לבנייה, המון כלים, הידע, הידע תמיד מאוד עוזר. אז אני יכול לומר שהתהליך של הבנייה היה קשה, לא עמדתי בלוחות הזמנים שהצבתי לעצמי, הצבתי לבנות את הבית תוך שנה, בניתי תוך שנה וחצי, אוקיי? למה זה התארח? מחוסר ידע, כי לא ידעתי מתי צריך להביא את הטייח, ומתי צריך להביא את האיש הלומיניום, ואז כשאני מבין שאני צריך להביא את האיש הלומיניום, אז יאללה, בוא נאסוף הצעות מחיר. ואז אתה, וואו, איזה יקר זה הלומיניום, אז בוא נחפש עוד מישהו, ועוד מישהו, ועוד מישהו, ועוד מ... ואתה מוצא את עצמך הוסף, מ-
1: קראתי את, את, את הספר, ובדירה הראשונה שלך באשקלון, גם כן כתבת שמה שאתה היית השיפוצניק, הלכת ושיפצת את הכל, ואחד הלקחים שלך היו אה, אה, לא לעשות את זה יותר, לקחת אה, קבלן שיפוצים, הנה אתה עושה כנים הראש, אני באמת אח, קראתי, אה, <laughs> ולחסוך ו- 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 לך את הזמן, אז למה פה לא יישמת את הלקח הזה של עצמך?
0: <laughs> אני תמיד, כ- כשי, אני אומר לעצמי, כשאתה הולך לעשות משהו חדש, תכיר את זה. תדע מה זה.
1: אז רגע, תנסה לנו closure לסיפור,
0: בכמה אתה מוכר את הבית? אה... בתים שם, אחד מהבתים נמכר ב-2 מיליון 350, שבפועל בנינו בעוד מיליון 200, פחות או יותר, היתרי בנייה היה עוד 100,000 שקל, וזאת הייתה עסקה שהיא היא רווחית, היא אחלה, היא סבבה, אבל איך אמרתי, הבתים הראשונים או העסקאות הראשונות זה תמיד שאף אחד לא יצפה להרוויח את הכסף הגדול, כן? אבל שם, שם לומדים, זה השכר לימוד.
1: נראה לי שפספסתי משהו בשיחה. כי עכשיו אתה מדבר על עצמך כיזם נדל"ן. ואני זוכר שדיברנו לפני זה שב-2012 היית הכי טירון בעולם וקנית איזו דירה באשקלון, ואחרי זה איזה בניין ככה ועוד משהו, ופתאום אתה בכלל על יזם נדל"ן. אז מתי נפלה לך ההבנה הזאתי שאתה עושה את השיפט הזה וזהו, מעכשיו אני יזם נדל"ן בכלל?
0: קודם כל, אני יכול לומר שלהעיד על עצמי יזם נדל"ן, אני יכול לומר אולי בארבע שנים האחרונות, כלומר, אני כבר בתוך עולם הנדל"ן עשור, אולי אני מגדיר את עצמי כעצמי, כפרסונה, רק בארבע שנים האחרונות. למרות שאני מתכנן בניינים. זה נראה לי... כאילו החלום שלי שרציתי להגיע להיות יזם נדל"ן ואני ואני כבר שם זה משהו שהיה קשה לי מאוד מאוד להשלים עם עצמי. ולהגיד שי באמת יזם נדל"ן. היו שואלים אותי שי מה אתה עושה? אמרתי, אני מתעסק בנדל"ן אני קצת קונה אני קצת משביח קצת מוכר. בונה קצת וילות וכל... היה לי מאוד קשה להגדיר את עצמי כיזם נדל"ן. למה? כי זה היה נראה לי משהו שרק uh, מי שבונה שכונות במדינת ישראל הוא יזם נדל"ן. רק מי שאתה בגלובס אז הוא והיה לי קשה מאוד, כי אמרתי לעצמי, שי, את, אתה לא יזם נדל"ן, מה? כולה בנית איזה 4-5 וילות בחיים שלך, אתה לא יזם נדל"ן, כאילו מה? מה? על מה? ו, וכל פעם אמרו לי, אז אתה יזם נדל"ן, אני אומר להם, אפשר לומר, כאילו, בסדר, אבל פסיכולוגית, כאילו, חיכיתי להגיע לשכונות כדי להגדיר שאני יזם נדל"ן, ואז די גם אשתי וגם אני, טוב, אתה יזם נדל"ן, הכל בסדר, אתה עושה נדל"ן, אתה כלומר, אם היית הייטקיסט שקנה מגרש ובנה וילה, אז סבבה, אז אתה לא יזם נדלן. אבל ברגע שאתה מתעסק רק בזה, אתה יכול להגדיר על עצמך שאתה יזם נדלן. ואז באמת אמרתי לעצמי, נכון, כאילו, אם אתה עושה רק את זה, מתפרנס מזה, נהנה מזה, אז אתה יזם, אז אתה יזם. אבל היה לי מאוד קשה, מאוד קשה להגדיר.
1: אז בוא נדבר שנייה על מה שקורה היום. קודם כל, אני מבין ממך שכרגע... לפחות אחת ההמלצות שלך זה ללכת כן על מגרשים ולאו דווקא לאנשים שיש להם כסף ורוצים להשקיע בנדלן, לאו דווקא לחשוב רק על דירה, אלא כן לחשוב על מגרשים. אבל אני רוצה לדבר על מה שקורה היום, ואתה מכיר את השטח טוב. עד כמה זה פשוט היום לעשות את הדרך שאתה עשת רק לפני עשר שנים שהתחלת אותה? עד כמה זה פשוט לעשות את זה? כי המחירים של 2022 הם רחוקים מהמחירים של 2011-2012. נכון. אז האם כן יש לי אפשרות לעשות את זה? ואני אשאל עוד שאלה ככה על הדרך. אתה למעשה נכנסת לעולם הנדל"ן בתקופה שמאותה נקודה ועד היום המחירים למעשה לא ירדו. ב-2018 ירדו באחוז, אבל למעשה השוק עולה ועולה ועולה. אתה בתור פרטי, יזם, אתה מכיר רק שוק שעולה. נכון. הכל אחלה, אבל החגיגה הזאת מתישהו תיעצר. זה ככה לימד, לימדה ההיסטוריה. איפה אתה רואה את הדברים היום?
0: איך אתה מנתח אותם היום? תראה, קודם כל אני יכול לומר שמה שאני עשיתי כולם יכולים לעשות. אני באמת מתחיל מזה ואני גם אסביר. אני למדתי תמיד שהעולם מתנהג באותם מודלים. כלומר, אני כשנכנסתי לעולם הנדל"ן, הסתכלתי רגע אחורה. ואז למדתי קודם כל משפט, שאני לא זוכר מי סיפר לי אותו, אבל הוא, הוא נכון תמיד. שהזמן הכי צודקת. טוב... אשתך <laughs> צודקת. זה נכון לא רק לנדל"ן, זה נכון לכל האפיקים. והוא אמר לי דבר כזה, נדל"ן, הזמן הכי טוב לקנות נדל"ן היה לפני 20 שנה. תמיד, לא משנה איפה אני נמצא ובאיזה שנה. גם ב-2012 אמרו לי את זה, גם ב-2015, גם ב-2020, תמיד אמרו לי את המשפט הזה. אז לפני 20 שנה, והזמן הבא הכי טוב, זה היום. זה תמיד אני שומע. אני יכול לומר שב-2012, אם הייתי מקשיב להיצע של נדל"ן היה טוב רק מלפני 20 שנה, לא הייתי עושה נדל"ן. לא עושה נדל"ן. אבל אני מסתכל, ניתחתי רגע ברמת המאקרו באמת את מדינת ישראל. ואמרתי לעצמי, מדינת ישראל, המדינה ראתה משברים. משנת 2000 עד 2008 מחירי הנדל"ן ירדו בארץ, אנשים שאני מלמד נגיד נותן הרצאות ואני אומר להם חבר'ה, מראה להם את הגרף, 2000 2008 מחירים ירדו. אנשים לי שי, המדינה שלנו אתה מדבר, אולי היא שם בארצות הברית, לא לא, אני אומר להם חבר'ה, אצלנו במדינה. המחירים ירדו, הם לא מאמינים. יש, יש אנשים שגדלו למציאות הזאת. ואני אומר להם חבר'ה, תזכרו, משבר במדינת ישראל יגיע. ואנשים מנפנפים אותי, אומרים שי, לא יכול אין מקום במדינה, ואנשים תמיד רוצים, ויש מחסור של דירות, אני אומר להם, חבר'ה, הכל נכון. אבל ההיסטוריה מלמדת אותנו שהיו משברים בארץ, והמחירים ירדו. נכון, המגמה הכללית היא עלייה, ואני חוקר את שוק הנדל"ן משנת 67', לא כי אני כזה מבוגר, אלא פשוט הנתונים הם רק משנת 67', ואנחנו רואים שהיו משברים, אבל הגרף הכללי הוא עלייה. אז אני יכול לבוא ולומר שמשברים יהיו, מתי? אני לא יודע. אבל אנחנו צריכים להיות ערניים לכל מה שהשוק זורק עלינו. דיברת על ריבית, אוקיי, הריבית עולה. הריבית עולה. והצהירה נגיד שהוא רוצה לעלות באחוז וחצי, כלומר בשנה הקרובה. זה עכשיו דגל שאני שם לעצמי ואני אומר, אוקיי, הריבית עולה. מיד מה אני הולך לבדוק? היסטוריה. מה היה כשהריבית הייתה אחוז וחצי יותר ממה שיהיה היום? אז אני רואה ב-2015, 2016, 2017, שהריבית הייתה דומה. למה שהנגיד רוצה להגיע, ואני רואה שמחירי הנדלן המשיכו לעלות. אז אני אומר, אוקיי, אז הריבית זה רק עמוד אחד לשינוי מגמה. מה העמוד השני? אני מסתכל על התחלות בנייה. אז אני ערני תמיד להתחלות בנייה. אני ערני תמיד לפועלים. כמה השוק הזה מייצר פועלים. כלומר, כל הזמן אני צריך להיות ערני לדברים שהם ברמת המקרו, אבל הם משפיעים ישירות על הבן אדם בקצה. כי אם דיברנו על העלאת ריבית, וזה משהו שקורה כרגע, אז אנחנו רואים מצב שמשק הבית לא אכפת לו אם יהיה עוד חצי אחוז בריבית. גם בעוד אחוז בריבית כנראה שזה לא יפריע לו. אבל אם נראה עכשיו שלושה אחוזים שהריבית עלתה, אנחנו נראה אנשים שפשוט לא מחזירים משכנתאות, כי זה כבד עליהם. אז זה משהו שאני תמיד הרעני אליו. ואני יכול לומר שבגלל זה אני גם עובד באסטרטגיות קצרות כרגע. כשאני רואה שהמגמה מתחילה של הריבית לעלות, עוד פעם יש עוד אפיקים אחרים. של התחלות בנייה, כמו שאמרתי מקודם, אבל אני מחליט לשנות אסטרטגיה רק לעסקאות קצרות. שנה עסקה, שנה וחצי עסקה, שנתיים עסקה, עסקה קצרה. כי אם חלילה אני אתפס בתחילת משבר, אז אני לא חווה את כל המשבר. רק תסביר
1: לנו מה זה עסקה קצרה
0: לשיטתך? עד שלוש שנים. עד שלוש שנים, במקרה שלי זה לקנות מגרש, להוציא יותר ולבנות, אוקיי? אז לדוגמה, עכשיו אני יכול לומר שאני קונה מגרשים, בעיקר בפריפריה, פריפריה הדרומית. למה? כי שם הוצאת היתר הבנייה היא יותר קצרה. כלומר, אני הולך לתל אביב, הולך לירושלים, אני יכול לחכות להיתר 3-4 שנים. אז אם אני מוציא היתר 3-4 שנים, ואני בתוך כדי תהליך, ופקד אותי משבר, זה פוגע לי מאוד בתוכנית העסקית.
1: תגיד, לסיום, יש לך עוד איזושהי עצת זהב, או משהו שהיית רוצה להעביר לאנשים שחושבים להיכנס לתחום? כן, קודם כל לעשות.
0: כולם חושבים, כמו שאמרת מקודם, כולם חושבים, אבל לעשות, אבל דבר אחד לעשות. כלומר, אני עכשיו מבין שאני רוצה להתחיל לעשות נדל"ן, אין בעיה. תתחיל בלקבל אישור עקרוני מהבנק. לך תקבל אישור עקרוני מהבנק. עכשיו, אנשים בדרך כלל לא מתכוננים לזה. הולכים לבנק, שלום, אני רוצה לקנות דירה להשקעה. שואל אותו הבנקאי בכמה. אז הוא מתחיל לחשוב מול הבנקאי, אם, 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 חצי מיליון שקל, אוקיי? טוב, איפה הדירה? מתחיל עוד פעם לחשוב, הוא לא התכונן מראש. ואז החוויה הזאת שהוא פוגש פעם ראשונה את הבנק, הוא מתחיל לעכל את הדברים. ואז בעצם אני יכול לצאת, בפעם הבאה שאני הולך לבנק, כבר עם רשימה מוכנה, אני יודע באיזה מחיר, אני יודע איפה, ואני יודע מה פחות או יותר המחירים שם, בין 450 ל-550, ו- כי אפילו עשיתי סקר שוק באתרים שמפרסמים את הנדלן הזה. ואני גם יודע להכין משכורות שלי, ואני יודע לדבר מה שהבנק רוצה. ואז זה גלגל, זה מתחיל לזוז. ובין אם זה לא תהיה דירה, זה יהיה נדל"ן מסחרי, זה יהיה מגרש, שאני אישית מאוד מאמין, זה רק פעולה אחת. פעולה אחת שמייצרת את הגלגל הזה, שמייצר עשייה. אז זה מה שכן הייתי חושב לתת לאנשים ככה.
1: טוב, שי, אני מאוד מודה לך ש... שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה שאירחת אותי, מאוד נהניתי, תודה רבה.
1: עד כאן שי שור, ולא נסיים לפני שנפגוש את אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס. אהלן אריק.
2: היי, גיא.
1: Uh, תשמע, שמעת את שי, uh, סיפור לא שגרתי, uh, מה יש לך להגיד על מה ששמענו?
2: Uh, אני אגיד לך, uh, שמענו ממש דוגמה למשקיע חכם, זה אדם שבנשמתו, הוא משקיע, זאת אומרת, עד עכשיו רוב הזמן אנחנו שמענו על uh, משקיעים שהם uh, בעבודה חלקית, משקיעים uh, חובבים, ופה אנחנו רואים בן אדם שבאמת עושה את העבודה של משקיע כפי שצריך לעשות.
1: לוקח את זה לקצה, תשמע, הוא התחיל מדירה מ- קטנה באשקלון, באמת ניסוי ותהייה כזה, והמשיך הלאה. צריך להגיד שזה לא מתאים לכל אחד, זאת אומרת, רוב האנשים שיש להם כסף בצד ורוצים להשקיע אותו בדרך כזו או אחרת, אין להם את הזמן או, או, או את הרצון להפוך ליזמים בעצמם. <אח> אתה חושב ש, שאולי אנשים מוותרים לעצמם, או, ש, או שהסיפור של שי הוא ייחודי?
2: אני חושב שהסיפור ייחודי. בואו בוא נתחיל ככה, העובדה היא שאני לא זוכר הרבה סיפורים מהסוג הזה, שעלו בפודקאסט במשך כל השנים ש... אתה עורך אותו. Uh, מדובר בדבר ראשון בגישה, גישה שאומרת שמשקיע שווה מקצוע. זה לא תחביב, זה לא משהו לשעות הפנאי, זה משהו שצריך ממש לעבוד ולא לחשוב על uh, דירה כעל איזושהי סוג של השקעה פסיבית, שתניב לך כספים uh, כאלה ואחרים. זאת אומרת, זה... אפשר לחשוב על זה בצורה כזו, ורוב האנשים חושבים על דירה כעל, באמת, כעל השקעה פסיבית שמניבה לך אה, הן אה, אה, דמי שכירות חודשיים והן אה, עליית ערך, הכל בסדר, אבל זה עדיין אה, לא הופך אותם למשקיעים מקצועיים. לגמרי. לעומת זאת, כאן אנחנו רואים, אנחנו פה, אנחנו רואים באמת אה, דרכי פעולה של משקיע אמיתי.
1: הבנתי, רציתי לשאול אותך על נושא שעלה פה ובעבר לא התעסקנו איתו כל כך, למרות שהוא קיים וזה השקעה במגרשים, דרך מכרזים של רשות מקרקעי ישראל. עד כמה הדבר הזה, עוד פעם, מתחבר גם למה שאמרת קודם, הוא, הוא נכון לאנשים, והאם אפשר לעשות את זה בכלל לבד, או שבאמת פה צריך להיעזר באנשי מקצוע? טוב, הדבר ה... יש
2: כמה דברים טובים לגבי מגרשים. קודם כל זה המוצר הנדל"ני, הכי טהור שקיים, קרקע. אין עליה, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, אתה יודע בדיוק מה זכויות הבנייה עליה, מה אתה תבנה אחרי זה, איזה סוג של דירות או איזה סוג של קוטג' וזה, זה אחרי זה עניין של טעם. אבל זה מוצר, זה מוצר טהור, זה מוצר, איך להגיד, עירום. שקל לאחר, קל בעקבותיו גם לתחשב עלויות של מה אתה רוצה להקים וכמה זה יעלה לך. זה הצד הטוב, צד נוסף טוב שאם יוצא לך מזל ואתה ניגש למכרז רמי עם מעט משתתפים, יכול מאוד להיות שתזכה גם במגרש הזה במחיר טוב. זה... הפלוסים, המינוסים שאין שם כלום. זאת אומרת, אתה צריך לאחר מכן או ליזום, או ליזום על המגרש הזה, להקים פרויקט משל עצמך, או לחבור למישהו, או למכור את המגרש לאחר מכן. זאת אומרת, זה משהו שאתה לא יכול למשל להשכיר אותו, כמו שאתה יכול לעשות עם בירה, או עם נכס, או עם משרד, או עם חנות.
1: זאת אומרת, יש פה משהו שדורש ממך... מנ... זה, דורש, uh, לא זה דורש ממך
2: מקצועיות, uh, מקצועיות, זה דורש ממך חזון, וכמובן להכיר היטב את השטח.
1: הבנתי, אז אולי באמת שווה uh, לחבור למישהו שכבר עשה את זה, לפחות בפעם הראשונה. Uh, אריק, אני מאוד מודה לך, וניפגש בפרקים הבאים.
2: בשמחה, תודה רבה, גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או כל דבר אחר כולל לבקש פרק על נושא מסוים, שלחו דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, חייבים להיפרד, כי אני כבר על בדרך לדרום למצוא לי איזה מגרש טוב, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!